0: Evrim Aciliyesinden herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Deniz Akın Karasan. Yepyeni bir akşamda yepyeni bir konu başıyla sizlerin karşınızdayım. Efendim bugün geçtiğimiz aylarda da e, Taylan hocamızla konuşmuştuk. James Webb teleskobu üzerine bir konuşma gerçekleştireceğiz. Fakat bu sefer bir mühendis gözüyle James Webb teleskobuna bakacağız. Önceki e, toplantımızda bir anlamda söyleşimizde astrofizik Alt disiplini üzerinden James Webb'in neler yapabileceğine dair bir söyleşi gerçekleştirmiştik. Şimdi ise James Webb ne gibi donanımlara sahip? Bu donanımlar ne işe yarar gibisinden temel mühendislik sorularını sorup efendime söyleyeyim James Webb hakkında çok daha fazla bilgi edinmeye çalışacağız. Peki bu soruları kime soracağız? Bu soruları kime sorabiliriz diye de biz de şöyle bir düşündük. Sayın Doktor Egemen Egemen. İmre hocamız var. Kendisi bir uydu mühendisi. Hem ben davet ediyorum. Hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Nasılsınız hocam? Umarım iyi ve sağlıklısınızdır.
1: İyiyim. E, Bremen'den, soğuk bir ve güneşli bir Bremen gününden sevgiler. Artık burada gün batıyor. Işıklarımızı yaktık.
0: Evet. Burada gün baktı. İkran karşısına geçtik. <gülüyor> Kesinlikle. Hmm. <gülüyor> Sayın Saat hocam, farkı. şimdi Bugün bizlere James Webb Teleskopu'nu anlatacaksınız. Oldukça da popüler bir teleskop haline geldi. Sahip olduğu ne derler? Yüklendiği daha doğrusu görevden dolayı tüm insanlar tarafından neredeyse bilinir hale geldi. Ancak bugün James Webb'in popülerliğine geçmeden önce Doktor Egemen İmre kimdir? Uydu mühendisliği gibi bir disiplinde çalışıyor. Bu disiplinle yolları ne zaman kesişmiştir? Bir anlamda bana hikayenizi anlatabilirseniz çok ama çok mutlu olurum.
1: Ya benim hikayem aslında çocuklukta başlıyor. Çocuklukta uydu mühendisi olmak istemiyor. Öyle bir şey yok tabii. Benim hikayem çocuklukta aslında ben uçak mühendisi ya da pilot olmak istemiştim hmm. birçok çocuk gibi. Ama hani olacak şey var olmayacak şey var. Pilot olamayacağım çok net bir şekilde ortaya çıkınca dedim ikinci istediğim şey bari uçak mühendisi olayım. Otlu havacılığa girdim sene 96 2001'de mezun oldum ama e, kritik bir dönemeç oldu benim kariyerim açısından. 2000 senesinde o dönemki kız arkadaşım e, vardı. Ankara'dan ayrılmak istemiyordum, staj bulamadım falan derken. O gün için TÜBİTAK BİLTEN, bugünkü adayı TÜBİTAK Uzay'da, ODTÜ kampüsünde. E, hocam da, danışma hocam da oradan. Yani gel dedi, burada staj yap. Benim de işime geldi kampüsün içerisinde, staj yaptım. Ama orada ilk kez e, bir uydu, uydu projesi. Uzay, yörünge, mekaniği, görev tasarımı onlarla tanışmış oldum. Hı hı. Ama e, orada bir Türkiye'nin ilk uydusu diyeceğim yani e, teknoloji transferiyle Türkiye'de bir uydu yapalım düşüncesi aslında 99 yılında falan ortaya çıkmış bir düşünce. Ve ben 2000'de oraya gittiğimde bir teknoloji transferi için ihale çalışmaları sürüyordu. Ve 2001 senesinde de e, Bilsat uydusu adı altında bu teknoloji transferi e, projesi netleşti. Tam da o zaman da ben, benim de bölümüm bitmişti. Ve yüksek lisans için İngiltere'ye gittim bu teknoloji transferi programı kapsamında. Bunu e, kendi hikayem biraz uzun odaya anlatıyorum. Çünkü türk- benim kişisel hikayem Türkiye'nin uydu teknolojileri geliştirme hikayesiyle kullanma değil, o tür... ama geliştirme hikayesi çok paralellik arz ettiği için bu kısmını biraz daha uzun anlatıyorum. Hı hı. 2001 senesinde e, biz orada Teknoloji transferi ekibi geldi TÜBİTAK BİLTAN'dan. 2003 yılında BİLSAT fırlatıldı. Ben doktoramı bitirip 2006 yılında Türkiye'ye döndüm. Sonrasında e, 11 küsur yıl Türkiye'de, TÜBİT kuzayda çalıştım. RASAT, GÖKTÜRK 2, e, İMECE. E, bir sürü projenin ucundan köşesinden bulaştım diyebilirim. Bir tek TÜKSAT 6A'ya çok fazla bulaşmadım. Onu artık dosta ihale ettim. Benim için birazcık daha sıkıcı bir projeydi. E, İMECE daha eğlenceliydi. oradaydım. <gülüyor> 2018 Şubat'ta da e, artık istifa ettim ve Almanya'ya geldim. Şimdi Almanya'da bir şirkette Avrupa Zoy Ajansı'nın gelecekteki projeleri üstüne fizibilite çalışmaları yapıyorum. Yani şu an bizim üstünde çalıştığımız uydular 2030 yılında filan fırlatılacak uydular olacak. Onlarla ilgili çalışma yapıyoruz. Nasıl yapabiliriz, nasıl edebiliriz diye. İşte 2025, 2025 yılında fırlatılacak karbon yoksit izleyen bir uydu var. Yani bunu şundan özellikle belirtiyorum. Küresel ısınma ...ve küresel iklim değişikliği konularının e, şu anda en büyük gündemimiz... ...ve dünyayı, atmosferi e, nasıl anlarız benim ana alanım aslında. Bun, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, bunları anlayan uyduları... ...bunları daha iyi anlamamıza yarayacak uyduları, araçları nasıl yapabiliriz ki... ...nasıl veriler üretebiliriz ki biz de e, bilim insanlarına bu verileri verebilelim... E, Sizinle de bunu konuşuyorduk hemen yayından önce. Uydular çok etkileyici nesneler, çok karmaşıklar, çok yüksek teknoloji ürünü falan filan. Ama aslında bütün bu zincir içerisinde uydu araçlardan bir tanesi. Uydu mühendisleri de çalışanlardan sadece bir ekip. Uydu nasıl amacının veri olduğunu ve verinin işlenmesi ve verinin de bir işe yaratılması. Veri sonucunda bir analiz yapıp mesela e, rekolte tahmini yapabiliyorsanız Hı-hı. diyorsunuz ki... E, Uydu, uydudan gelen verileri yerdeki verileri birleştirdim ve bunun sonucunda bir sonuç ürettim. Rekolte tahmini yaptım, politika geliştirdim vesaire. Bu anlamda uydu bütün bu zincirin içerisindeki çok kritik veri sağlayan ekipmanlardan bir tanesi. Kritik veri sağlayan ekipman ama zincirin amacı uydu değil, zincirin amacı veri. Bu anlamda e, benden önce bir astrofizikçiyle bunu konuşmuş olmanız çok çok güzel çünkü... E, James Webb e, Teleskobu'nun amacı uydu çok karmaşık ve güzel bir uydu yapmak değil, e, evreni daha iyi anlamamız, uzayı, geçmişi e, vesaireyi daha iyi anlamamız aslında. Böyle bir girizgah yapmış olayım konuya.
0: Pekala hocam, teşekkür ederim. Alo hocam, uydulardan bahsettik fakat bu James Webb özelliğine tam geçmeden önce uydular böyle kendi içerisinde hali hazırda hangi kategoriler e, arasında ayrılmaktadır? Uyduların birbirlerinden ayrılmasında etken olan faktör nedir? İşte bir askeri uydu ya da az önce bahsini geçirmiş olduğunuz üzere klimatolojik bir çalışmaya hizmet eden bir uydu gibi. Hangi alanlar bunların ayrılmalarına öncülük etmektedir? Bu konu hakkında yine girizgah niyetinde bilgi alabilirsem çok sevinirim.
1: Tabii. Şimdi ee, uyduları sınıflarken... Birkaç tane eksende sınıflayabiliriz. Bunların bir tanesi görevlerine göre diyebilirim. Yani bu uydudan nasıl bir veri elde etmek istiyorsunuz? Ne yapmasını istiyorsunuz uydunun? Ee, örneğin yer gözlem uyduları var. Bunlar genellikle optik ya da spektrograflarla e, yeri gözlemliyorlar. İşte Türkiye'nin Gök bir 1, Gök uyduları. Bunun en basit örnekleri, bizim anladığımız anlamda görüntüleri, Google Maps'te vesaire gördüğünüz görüntüler hep bu şekilde. Genellikle görsel bantta ya da görsel bandın bir al dışında çalışan, e, uydulardan oluşuyor daha e, görsel bandın ince dışına çıkan veya bunu çok ince ince dilimleyen yani. sadece kırmızı yeşil mavi değil de bir sürü bantta görüntü alan daha karmaşık optik görüntüleme uyduları da var ama ana fikir değişmiyor yerden görüntü alıyorsunuz güneş ışığı geliyor yansıyan güneş ışığı sizin kameranıza giriyor ve diyorsunuz ki ben görüntü elde ettim yahut yerdeki kızıl izi e, yangınları vesaire izliyorsunuz diyorsunuz ki Buradan bir görüntü elde ettim. Bunları uzaktan algılama uyduları deniyor en genel ismiyle. Optik görüntüleme bunun bir tarafı, ikinci tarafı radar görüntüleme. Ee, radar sinyalini siz yolluyorsunuz, yolladığınız sinyali geri topluyorsunuz diyorsunuz ki bir görüntü buradan elde ettim. Bunun dışında da Diğer sinyalleri izleyerek, yani sinyal istihbarat uydularından tutun, yerdeki başka iz sinyalleri izleyerek, sivil amaçlarla olabilir, ee, yere lazer yollayarak denizin yüksekliğini ölçebilirsiniz. Bunun gibi yöntemlerle yer gözlemi yaptığınız ve yani yerdeki yere bir sinyal yollayarak, yerden seken sinyalleri toplayarak yerdeki bir şey anlama çalıştığınız uyduları En em, geniş haliyle uyduların bir sınıfı bu. Diğerleri ise uzayı gözleyen Hubble teleskobu James Webb gibi teleskoplar var e, ve bir de haberleşme uyduları var. İşte TürkSAT'lar vesaireler, çana antenlerimizle televizyon izlediğimiz uydular var. Bunların haberleşmenin bir alt kolu olarak düşünülebilecek de, e, GNSS uyduları var. Yani işte GPS, Galileo gibi küresel konumlama uyduları gene haberleşme gibi sinyaller yolluyor ama bir televizyon izler gibi değil bu sinyalleri değerlendirerek kendi konumumuzu buluyoruz çok çok kaba taslak olarak uyduları bu şekilde sınıflayabilirim. Başka 3-5 tane daha arada kalanlar vardır ama bu bahsettiğim liste herhalde uyduların %90-95'ini e, kapsayan bir liste oldu diye düşünüyorum. Bunları irtifalarına göre sınırlamak e, mümkün. İşte dünyadan yaklaşık belki 1000-2000 km, km irtifada olanlar var. E, dünyadan 36 bin kilometre itfada olan e, haberleşme uyduları var. Haberleşme uyduları yere göre sabit olduğu için hep baktığınız yer duruyor. Çanak antenleriniz vızır vızır dönmüyor. Ama alçak itfada kuyular yere yakın oldukları için yeri çok daha kolay gözlemleyebiliyor. Çok ne kadar uzak olursanız o kadar zor gözlem yapıyorsunuz. O kadar az veri geliyor dünyadan size. Ve de daha uzaktaki artık mesela Mars'a gidenler, şunlar bunlar, uzay araçları var. Tabii bir de insanlı uçuş var. Uzay üstlerini unutmamak lazım. Hani hep uydulardan bahsettik ama son bir sıralamada uyduların boyutlarına yani hacim ya da kütlerine göre nasıl bakarsanız var. Yani uydular e, bir körüklü otobüs ebadında olabilecekleri gibi, yani en azından bir otobüs, kamyon ebadında olabilecekleri gibi küçük ve... E, 5 santime, 5 santime, 5 santimlik avuç içi kadar uydular da olabiliyor. Haliyle uydu ne kadar büyürse elde edebileceği verinin kalitesi de ya da kapasitesi de o kadar artıyor diye söylemek mümkün. En en genel haliyle. Ama uydular küçüldükçe de ucuzlaşıyor ve çok fazla atabiliyorsunuz. Çünkü birçok durumda dünyanın üzerinde gözlem yapmak istediğiniz şeyi gözleyebilmek için... Bir uydu bulundurmanız gerekiyor. Çünkü uydu hedefin üzerinden geçiyor. Bir daha da gelene kadar belli bir zaman geçiyor. Ne görmek istiyorsanız o uydunun görmediği zaman içerisinde aslında gerçekleşebilir. Bu nedenle sürekli olarak çok fazla uydu döndürmek istiyorsanız daha küçük, daha ucuz, daha düşük kapasiteli uydulardan çok miktarda atmanız lazım. Çünkü çok büyük ve kapasiteli uydulardan beşer onara
0: atmanız mümkün değil. Sayın Hocam, vermiş Alışkanız. olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Artık şöyle bir James Webb teleskobuna geçelim. James Webb Teleskobu astronomi için kuşkusuz büyük bir önem taşımaktadır. James Webb Teleskobu bu taşımış olduğu büyük önemi kendisinden önce yer alan teleskoplara dair ciddi farklılıklarından dolayı bir anlamda derler, sahip. Peki bu farklılıklar tam olarak nedir? Onu diğerlerinden ayrı kılan şey nedir? Bunu sizden öğrenmek istiyorum hocam.
1: Aslında çok en en görünen farklı, uzaktan baktığınızda da göreceğiniz bu devasa bir ayna. Hmm. Şimdi çanak antenlerinizin boyutlarına baktığınızda oradan başına, şimdi Neden devasa bir ayna yaptık? Neden zahmetler ettik? Çünkü çanak antenlerinizin boyutlarına bakın. Şimdi bütün sistem aslında şöyle çalışıyor. Çanak antende olmuş olsa, teleskopta olmuş olsa size doğru gelen bir miktar sinyal var. Siz onun belli bir kısmını bu çanak anteninize topluyorsunuz. Bu ister anten ise, RF sinyallerinden bahsediyorsak, evinizdeki çanak anten de olabilir. Yayını kötü buluyorsanız gidiyorsunuz çarşıya, bir tane daha büyük çanak anten alıyorsunuz. Bu ilk mesele, bu çanak anten ne kadar büyükse o kadar geniş bir alandaki sinyalleri topluyor. Bu mantık teleskoplara değişmiyor. Teleskopta birinci laine denilen bu yapı ne kadar büyükse o kadar çok ışık toplayabiliyorsunuz ve o kadar çok Detay görmek için iyi bir başlangıç yapmış oluyorsunuz. Ee, daha sonra buradaki sinyaller ikinci aynaya gidiyor. Bu e, teleskobun içerisinde açılan önünde bir yapı var. Bu siz, gene sizin evinizdeki çanak antenlerin önündeki feed denilen, işte LM video'lar galiba, bir zımbırtı var. Oraya bu sinyaller toplanıyor oradan da siz o sinyalleri alıyorsunuz. Bu, teleskoplarda işler birazcık daha karmaşık. Burada bir tane ayna var. Buradaki bir delikten geçip arka taraftaki başka ayna sistemlerine gidiyor. Şimdi bunu neden böyle anlattım? Hani soru ne farkı var? Fark, en en büyük fark aslında ayna. Hani şimdi bilim tarafını bir kenara koyarak söylüyorum. Çok karmaşık bir ayna mekanizması var. Genellikle aynalardaki sorun, ...bizim fırlatıcılarımızın çapıyla alakalı. Yani siz bir fırlatıcınızın... ...çapı kadar bir bincil ayna koyabiliyorsunuz. Hı hı. Mesela Hubble... ...fırlatıcıların çapı da belki... ...iki buçuk metre. Şey... ...beş metre falan özür dilerim. İki buçuk metre değil tabii. Ama neticeli bincil aynanızın çapı... ...bununla kısıtlı. Çünkü folatacının içine daha büyük bir ayna sokuşturamıyorsunuz. Çok basit bir problem var ortada. Böyle olunca bütün sistem şimdiye kadar bununla kısıtlıydı. Aynalar çok hassas nesneler. Çok Kesinlikle. yüzey hassasiyetlerini çok iyi tutturmanız gerekiyor. Gene Hubble'dan örnek vereyim. Hubble'da aynanın yüzey hassasiyeti ile ilgili sorunlar yaşandığı için odaklama sorunu yaşandı ve oraya bir set astronot yollayıp aynanın ayarlarını değiştirdik.
0: Bu bir de çıkar çıkmaz oldu. Yani evet, yetersiz, yetersiz herhangi test. bir veri alınmadı. Ayna test edilmeye çalışıldığında istenilen sonuç ortada yok. Dediler ki aynada sıkıntı var. Çıkıp dediğiniz gibi değiştirdiler. Muazzam. <gülüyor>
1: ya, bu çok acayip bir şey <gülüyor> ve tabii büyük bir skandal da. Ee, bu görsel çok önemli aslında. Bu Hubble'ın teleskobuyla e, James Webb'in teleskobunun birinci aynanın karşılaştırılması. Hı-hı. Bu çok kritik bir farkı bize gösteriyor. Çünkü e, ışık toplama kapasitesini nasıl arttırabiliriz diye bilim insanları düşünüyorlar. Diyorlar ki biz bu aynaları katlayalım. Origami gibi bir Hı-hı. şekilde fırlatıcı için tıkalım. Ondan sonra fırlatlardan sonra bu aynaları açalım. Bu çılgınca bir düşünce. Yani benim Ondan... çalıştığım alanlardan bir, bir tanesi optik performans. Hı-hı. Ve yani bütün aynaların hizalanması yani... Mikron hassasiyetinde bir yüzey toleransınız varken diyorsun ya bir şey açılır. Açılır dediğiniz şey hiçbir zaman hassas şekilde açılamaz. Böyle mikronlar falan konuşmanız mümkün değil. Demek ki açacaksınız ve tekrar kalibre edeceksiniz aynı İnanılmaz bir şey.
0: Şimdi burada şunu direkt olarak sormak istiyorum. İnanılmaz bir şey diye aktarıyoruz. Fakat bizim hali hazırda bilmiş olduğumuz şimdiye kadar gönderilmiş olan birçok uydunun güneş panelleri bu origami e, tekniğiyle açılıyor. Şimdi buradaki farklılık neden kaynaklanıyor? Yani bunda da bir origami söz konusu. Ancak bu davranışa uzak değiliz. Hali hazırda bunu pek çok kez yaptık. Bu neden James Webb'de çok daha büyük bir önem taşıyor? Yani o bahsettiğiniz hassasiyetle ilgili bir konu anladığım kadarıyla. Ama burada o hassasiyetin önemi tam olarak nedir hocam? Onun üzerinde biraz daha durmak istiyorum.
1: Şöyle, şimdi güneş panellerini açıyorsunuz. Güneş panelleri yarım derece bu tarafa bakabilir. 0.1 derece bu tarafa bakabilir. Sıkıntılı evet. bir şey yok. Ama bizim burada bahsettiğimiz hassasiyetler, işte aynarı bir derecenin binde biri, iki binde biri, üç binde biri ya da işte bir radyanın, Milyonda biri gibi rakamlarda, hassasiyetlerde, açılarda e, bu aynaları konumlandırmanız lazım. Yani aynı, bu birincil aynadaki bütün ayna parçalarının çok e, yumuşak bir şekilde parabolik bir yüzey oluşturması gerekiyor. Ve bunlardaki aynalardaki herhangi bir bozulma, aynaların yağmur yumru olması diyelim, sizin bu ikincil aynaya... E, yolladığınız sinyalin sinyal diyeceğim ama e, ışığın diyeyim bir e, dalga wavefront'ın Türkçesi nedir bilmiyorum e, ışık dalgalarının düzensiz olmasına, Türkçesi hmm. görüntü kalitenizin diyeyim bozulmasına yol açıyor e, eski usul fotoğraf makinelerinde de böyle aynalar mekanizmalar falan vardı veya işte objektiflerde döndürürsünüz, hmm. onların bir tanesinin Hafifçe düşürüp yamultabilirseniz, birazcık yamuk durduğunda, görüntü kalitesinin anında bozulduğunu görebilirsiniz. Şimdi elinizdeki dandik bir teleobjektif, çok pahalı olabilir ama netice dandik bir teleobjektif, bunu bir astronoma söylediğinizde, ya ben birinci aynamı yamulttum falan dediğinizde, astronom sinir krizi geçirebilir yani. Çünkü e, teleskobun yüzey doğruluğun çok iyi olması lazım. Hiç hata kaldıran bir şey değildir. Çok hassas olması lazım. Şimdi, ama açtığınız her mekanizmada, yaşsın hiçbir mekanizmanın yüzey doğruluğu çok iyi olamaz. Böyle olunca birincisi aynanın çok parçalardan oluşmasının sebebi her birinin tek tek ayarlanabilir olması. Böyle olunca o yüzey doğruluğunu uydu fırlatanlar çok iyi biliyor ki, yapanlar bu doğruluk hiçbir zaman yörüngede iyi olmayacak. Biz ayarlayana kadar yani fırlatacağız sonra açacağız çalışacak. Hiç öyle bir şey yok. O nedenle de e, bunu açtıktan sonra bütün aynaların ince ayarının yapılması
0: lazım. Yani o 6 aylık kalibrasyon dedikleri şey 16 aynanın tek tek kalibre edilmesiyle e, geçecek herhalde diye düşünüyorum. Evet.
1: Evet. Şimdi... İlk yapılacak şey Hı-hı. şu an yapmakta oldukları da o zaten. Her bir aynanın arkasında böyle bir tür artikülasyon var. yüzeyleri var Hı-hı. ve bunları oynuyorlar. Bunlar yerde de kullandığımız teknolojiler aslında Hı-hı. ama yerdeki bir teknolojinin uzayda kullanılabilir hale gelmesi araya bir 10-20 yıl koymanız gerekebiliyor zaman zaman. Uzay alanı çok... Iı, Hamanfazakardır o konuda. Ee, öyle hemen yeni teknolojileri adapte olmak konusunda e, çok hevesli değildir. Ama e, James de öyle isterler var ki, Hı-hı. belki oradan da anlatmamız lazım. Uydu yapım sürecine ilgili bir şey bu. E, uydu yapım sürecinde siz kafanıza göre bir uydu yapmıyorsunuz. Birileriyle konuşuyorsunuz. O kişilerin isterleri var. Requirement'ları var e, bizim camiadaki de Diyorlar ki biz şunları gören bir uydu yapmak istiyoruz. İşte... Galaksinin şu kadarını gören, şunu gören, bunu gören bu işi yapmak istiyoruz diyorlar. Size bu isterlerle geliyorlar. Siz de bu isterleri aynı isterlerine dönüştürüyorsunuz. O halde benim nasıl bir optik sistem kurgulamam lazım ki bu kadar hassas bir sistem yapabileyim diyorsunuz. Şimdi o zaman dönüp diyorsunuz ki e, bizim bunu yapmamız için bizim ayna çapının bilmem kaç metre olması lazım. Şimdi nasıl olacak bu? E, sığıyor mu fırlatıcıya? Sığmıyor. Bilmem ne oluyor mu? Olmuyor. Eee... ...o zaman mecbur katlayacağız diyorsun. Nasıl katlayacağız biz bunu? <gülüyor> Demek ki böyle parçalarda oluşması lazım. Yani süreç biz altıgenlerde oluşan... ...aynı yapalım gibi bir çılgınca... bir ...düşünceyle başlamıyor. Birilerinin çılgınca şeyler istemesine karşı... ...sizin mühendis olarak... Lan ...biz bunu nasıl yapacağız ya diye... <gülüyor> ...işin içinden çıkmaya çalışmanız oluyor. Sonra diyorsunuz ki böyle bir aynı yapıldı mı? Hayır... O halde bu aynen yapacağız diyorsunuz. Böyle bir ayna yerde test edildi mi? Hayır. O halde test eden ekipmanı yapacağız diyorsunuz. Peki böyle bir ayna yerde üretildi mi? Hayır. O halde üretilen, üreten ekipmanı yapacağız diyorsunuz. Kesinlikle. Yani sorun bir şey yapabilir olmanız değil o şey yapan nesneyi de yapamıyor olmanız ya <gülüyor> da test eden nesnenin de elinizde olmaması. O yüzden evet. James ve böyle zamanın ötesindeki bir proje olduğu için adamlar şey yapıyor, bir şey yapıyor. Diyor, Ulan bu da ilimizde yok. Şimdi bunu yapmamız lazım. Bu, bu da yok. Bu dedektör de yok falan. Her şey yeni icat ediyor öyle söyleyeyim. Yani
0: teknolojinin ilkin adımları yani yeni adımları daha doğrusu onunla beraber atılıyor. Farklı disiplinlerde dahi. Ya bu çok Kesinlikle. önemli bir şey. Bir de şey diyeceğim. Mesela test, test diyoruz. Ben de başta mesela kalibrasyon söz konusu oldu ya az önce konuşmamızda. Efendim bu 16 aynanın 16'sını kalibre etmek için ne derler e, nereden referans alacağız? Hani Yıldızlardan. Neye bakarak bir, e, referans alacağız? O konuya da hocam bir giriş yapabilir misiniz? Direkt çok güzel. E,
1: genellikle bundan sorulmuyor. Bunlar çok güzel sorular. E, çünkü işte teleskobu yolladık. e görüntü niye gelmiyor? E gelmez görüntü. Ben Göktürk 2'den bir örnek vereyim. Şimdi Göktürk 2'yi ilk fırlattığımızda, çünkü aynı problem orada da var. Ee, ayna, yıldız izler, bir sürü ekipmanın kalibrasyonu, yani uydu bir yere baksın istiyorsunuz, bakmıyor. Biz Göktürk 2'yi fırlattık, ee, ben de İzmirliyim, uydu da denizin üstünden geçiyor. İkinci, üçüncü görüntüyü aldık, dedik ki ilk kez Türkiye'den görüntü alacağız. Ben dedim e, seneler bu projeye emek verdim, benim memleketimden alacağız görüntüyü. İzmir'den görüntü aldık, hı hı. şimdi küçücük bir görüntü bir aldık görüntü, İzmir falan yok ortada baktık ki çiğli çıktı görüntüde. Kilometrelerce ötede yani. <gülüyor> e, çünkü uydu ilk fırlatmışız. Kalibrasyon yok. Hmm. Allah falan. E, ama tabii ondan sonra uydu da e, kalibrasyonlar yapıldı. Yani uydudaki ...monte ettiğiniz her şeyi ölçüyorsunuz ama uzaya çıktığında o kalibrasyon da bozuluyor. Hı hı. Bütün ölçümler, ölçümler yalan oluyor demeyeyim ama bir miktar bozuluyor. Bunu da biliyorsunuz zaten. Çok normal yani. O yüzden ilk fırlattığımız zaman bu görüntünün saçma sapan çıkması normaldi. Şimdi benzer bir şekilde şu an ekrana verdiğiniz görüntüde de yıldızlara bakıyorsunuz. Şimdi bütün yıldızlar aslında aynı yıldızı gösteriyor. Hı hı. Ee, ama diyorsunuz ki şimdi bütün aynalar biraz alakasız yönlere baktıkları için bin tane yıldız görüntüsü oluşuyor. Şimdi önemli olan e, bu yıldız... Tamam diyorsunuz, eyvallah ilk görüntü bu çok güzel. Diyorsunuz ki şimdi benim ben bütün yıldızların tabii ki aynı yerde olmasını bekliyordum. Demek ki bu çıkmadı, çok güzel. Demek ki her bir aynada daha siz uyduyu fırlatmadan elinizde bu algoritmeler var. Simülatörler yardımıyla diyorsunuz ki e, şimdi bu kadar fark çıktıysa Gene GÖKTÜRKİ'den kolay olduğu için bir örnek vereyim. Düşünün, sürekli olarak siz bir yerin görüntüsünü çekmek istiyorsunuz ama hep 10 kilometre kuzeyinde ve 3 kilometre batısında çıkıyor görüntü. Her biri ama. O diyorsunuz, demek ki benim kalibrasyonum 10 kilometre kuzeye ve 3 kilometre batıya kadar bozuk. Ve bunun açısal karşılığı neyse. işte mesela 0.8 derece bu tarafa ve 0.3 derece bu tarafa bozuk. Şimdi her görüntüde aynı şeye çıkıyor. Ha diyorsunuz, tamam demek ki bir kaymış. Sorun değil. Bir düzeltme parametresi uyguluyorsunuz. Hop bütün görüntüleriniz hemen merkeze geliyor. O yüzden hiç korkulmaz bundan. Yani normal beklediğimiz bir şey bu. Ee, şimdi şeyi ölçecekler. Her bir yıldızın beklenene göre ne kadar farklı yerde olduğunu ölçecekler. Bunun gibi birçok görüntü olacaklar ve bunun istatistiki bir dağılımını ortaya çıkaracaklar. Bunun ne kadarı e, bias, yani e, sabit bir sapma, ne kadarı e, belli bir istatistiki dağılımı olan, Gaussian vesaire bir dağılımı olan bir, bir sapma. Hemen o Bayes olan şeyi matematik olarak bir geriye e, dönüştürme problemiyle... ...mesela least squares en problemiyle koyacaklar ve diyecekler ki... ...tamam şimdi bir düzeltme e, uyguluyoruz buraya. Ondan sonra bir set daha görüntü çekiyoruz. Hop bütün Hı. yıldızlar yine merkeze gelecek. Belki yine ufak bir fark oluşacak. Bu sefer e, yine bir dağılım olacak. Bu sefer o kabasıydı işin bir ince ayar yapacaksınız. Ve bu geometrik kalibrasyon. Yalnız... Hı. Bu sadece geometrik kalibrasyon. Bir de radyometrik kalibrasyon var. Radyometrik kalibrasyon, kalibrasyon
0: dediğinizde gelen ışınla alakalı bir kalibrasyon.
1: Evet. evet. Yani Çünkü siz diyorsunuz ki e, neticede siz fotoğraf çekmeye çalışmıyorsunuz. Hı-hı. Siz bir iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Siz kaç foton geldiğini ve bunun spektrumunu saymaya çalışıyorsunuz. Diyorsunuz ki bana spektrumun işte şu dalga boyunda bu kadar, şu dalga boyunda, bu kadar, bu dalga boyunda, bu kadar, bu dalga boyunda bu kadar, bu boyunda, bu kadar foton geldi. E, demek ki Kaynaktan da bu kadar foton var diyorsunuz ama elinizde bir tane fotoğraf var. Şimdi fotoğraftaki piksel verisini foton verisiyle ilişkilendirmeniz lazım. Çok bu da işin radyometre boyutu. Ee, diyorsunuz ki e, bana her bir dedektörümü böyle böyle böyle sinyaller geldiyse ve böyle böyle pikseller çıktıysa ne yapıyorsunuz? Yani kolay bir örnekle söyleyeyim. Ee, bir yıldıza bakıyorsunuz. Yıldızdan nasıl bir sinyal gelmesi gerektiğini biliyorsunuz. Çünkü yani onu daha yaptığı... önce
0: ölçtük, referansımız var, elimizde Aynen verisi öyle. var ki adapte edebilelim.
1: Aynen öyle. Sonra diyorsunuz ki, abi ben bu veriyi almak istiyordum. Böyle Hı-hı. bir veri çıkmasını bekliyordum ama gelen veri bu. Tamam. Demek ki beklediğim yerden bu kadar sapma olmuş. 10 kere başka yerinize referans yıldızlarının falan görüntüsüne oluyorsunuz. Elinizde veya bir tane... Çok homojen bir lamba olabiliyor. Hı hı. Bu tür ya kendi kendinizi kalibre ediyorsunuz ya da kendinizi dışarıdan bilindik bir yıldızdan kalibre ediyorsunuz. Ve diyorsunuz ki benim beklediğim sinyal buydu. Elde ettiğim sinyal bu. Bu sefer de radyometriye bir düzeltme uyguluyorsunuz. Hı hı. Öncelikle geometri ondan sonra çünkü geometri bütün sinyaller bir etsin. Sonra radiometrik düzeltme yapacaksınız. Bu e, uydunun neden şu anki görüntülerinin çok saçma sapan çıktığını... Çok bekledik, hiç sıkıntı yok. Hmm. Ee, ve bu renk düzeltmesi gibi diyeceğim şeyin beyaz ayarı gibi bir şey aslında bu. Yani hmm. siz e, gündelik hayatta örnek veriyorum. Çünkü hakikaten yaptığımız şu, biz gene Göktürk 2'de bunu Tuz Gölü'nde yapmıştık. Beyaz olduğu için değil ama çok homojen bir yüze olduğu için. E, spektroskoplarla e, arkadaşlar görüntülerini aldılar. Tuz Gölü'nün her tarafa yansıyan ışığı buldular. Biz de bir görüntü çektik ve dedik ki ya bizim çektiğimiz görüntü de Böyle bir spektral dağılım yani tayf üzerine bu kadar kırmızı, hmm. bu kadar yeşil, bu kadar mavi var. Cık. Ama yerdeki görüntü, kırmızı, yeşil, mavi bu. Ha dedik tamam demek ki bizim kameramızın ayarları böyle kameranın beyaz ayarını yaptık. Bundan sonra bir düzeltme faktörü uygulayarak görüntüleri, görüntülerin renklerinin düzgün olmasını sağladık. Bizim arkadaşlar arasında sanatçının yorumu dediği bir şey var. Çünkü o beyaz ayarını yapmadan önce kırmızı, yeşil, mavinin hangi tonlarda, hmm. kar- hangi oranlarda karıştırılması gerektiğini bilmiyorsunuz. Hı-hı. bunu James Webb Space çok daha karmaşık bir sistem ama aslında aynı şeyi yapıyor. Diyor ki bana gelen piksellerle ben nasıl bir karıştırayım ki bu veriyi sağlıklı bir şekilde alabileyim. Böyle olunca bildiğiniz yıldızlara bakıp veriyi bir kere kalibre ediyorsunuz bundan sonra artık gönül rahatlığı içinde bilmediğiniz yıldızlara şunlara bunlara bakıp e, oradaki veriyi güvenilir bir şekilde tamam diyebiliyorsunuz. Bu artık piksel verisi değil. Hı-hı. Bu bir radyometrik veri ve astronomlar, astrofizikçiler vesaire radyometri verisinin çıktısıyla ilgileniyorlar.
0: Peki şimdi... Gelen
1: sinyalin kuvvetiyle ilgileniyorlar.
0: Aklıma direkt spontane bir soru daha geldi. Hali hazırda da sorularımız var ama hani konu şöyle akışı yakalamışken akışı devam ettirebilecek sorulardan e, yana tercihimi kullanmak istiyorum. Sayın hocam, bildiğim kadarıyla Hubble'la kıyaslayınca James Webb'in işte donanımları çok daha üst düzey. Hal böyle olunca acaba diyorum referans aldığımız o artık yıldızdaki ışık spektrumunun veya işte nelere bakılıyorsa Hubble biz hatalı olarak anlıyoruz ama Hubble'onu olabilecek en doğru seviyede ölçü gibisinden bir yorum yapabilir miyiz? Veya Hubble gelen spektrumu bu ayar dediğimiz şey yapıldıktan sonra çok daha farklı bir sonuç şeklinde bize geri verebilir mi? Yani Revize edebilir mi diyeyim? Ee, çok
1: güzel bir soru bu. Ee, teorik olarak mümkün. Doğrusu benim bilmediğim alanlara doğru gitmeye başladık. Ee, verinin içindeyi. Diye... Be... Siz beni saptırın. Meselesini şey çok iyi bilmiyorum. Bildiğim Hı. kadarıyla söylemeye çalışayım. O yüzden şu andan itibaren söyleyeceklerimi e... konuya hevesli bir mühendis, bilen birisi <gülüyor> değil de hevesli <gülüyor> ve bir çıkarım yapmaya çalışan bir mühendis olarak dinleyin. Bunun için özür dilerim ee... Yok yok niye üzüleceksiniz? Elden geldiğince biz de anlamaya çalışıyoruz işi. Işte. Teşekkür
0: ederim.
1: Elimizdeki referans e, ne olduğunu yerden teleskoplarla ölçebiliriz. Avantajımız şu yerde çok iyi teleskoplarımız var. Yani yer sınırımız yok, alan, hacim, üretim sınırımız yok, güç sınırımız yok. Ama ne gibi bir sınırımız var? Atmosfer. Atmosfer her zaman için sinyali bozuyor. Bir açı Ama gibi atmosfer...
0: bir sınırımız var
1: diyebilir miyiz? Ee, ne anlamda
0: e, gözlemleyebilme açısı anlamında. Yani James Webb Lagrange noktasında 360 dönebilecek ya, tabii belli bir açısı var yine. Ama dünyada teleskop konulduğu noktayla sınırlı ya. Bir anlamda evet,
1: mesela Kuzey kutbundaki bir teleskop, Güney tar- küre tarafındaki birçok yıldızı göremiyor. Mesela. Ama elimizdeki büyük teleskoplarla... Atmosferin de etkilerini işin içinden çıkartarak Hı-hı. bir referans verisi üretebiliriz. Aklıma ilk gelen şey bu. Çünkü Hı-hı. yerdeki teleskoplar sınırsız e, büyüklükte ve kalitede olabiliyor. Ama e, devasa bir filtre var. Onun da atmosfer. Atmosfer siniri bozuyor. Ama atmosfere bir düzeltme uygulayabilirseniz... E, diyorsunuz ki tam atmosfer düzeltmesini de uyguladım. Demek ki elimde belli bir radyometri var. Birinci yöntem bu. Yani ben James Sebebi neye göre kalibre edeceğim. Madem elimdeki en iyi teleskop James Webb, ben bunu neye göre kalibre edeceğim? Çok çok doğru bir soru. Kesinlikle. Yani Hubble belli kısıtları olan bir teleskop. Onunla kalibre edebilirsiniz. Ama belli kısıtları kabul ediyorsunuz. İkincisi, yerdeki teleskoplardan gelen veyle kabul edebilirsiniz. Atmosferle ilgili bir düzeltme var. Üçüncüsü, kendi kalibrasyon kaynağınızı götürebilirsiniz. Bizim genellikle kalibrasyon lambalarımız oluyor. Kameranın önüne inen. Diyeyim lambalarımız oluyor. Bunlar çok homojenle, çok bilin, biz çok iyi bildiğimiz, çok iyi ölçtüğümüz bir e, tayfta görüntü verirler. Hı hı. E, bunu kameramın önüne lambamı düşürdüğümü düşünün, bir görüntü alıyorum ve görmeyi beklediğim ya da aynı görüntüden 10 şey, 10 ayrı renkte şey çıkıyor e, ışık verdiğini düşünün hı hı. ve her birinde görüntüsünü çekiyorsun. Söylüyorsunuz ki ya arkadaş. Ben lambanın böyle bir spektrumda yayın yaptığını biliyorum. Işık, böyle bir spektrumda ışık Hı-hı. verdiydi. Bana gelen spektrum bu. Demek ki böyle bir düzeltme var. Bu üç ana e, yöntemde. Yani bir tanesi bağıl kalibrasyon diyelim. Bir tanesi mutlak kalibrasyon diyelim. Hı-hı. Bu şekilde bir yöntemle hem kendinizi mutlak olarak kalibre ediyorsunuz. Hem de kendi bantlarınızı birbirine göre kalibre ediyorsunuz. Çünkü birden çok bantla görüntü oluyorsunuz. Gene e, James Webb'in çok önemli özelliklerinden bir tanesi... E, Şimdi ben orada çok cinsiyetçi bir örnek veriyorum ama... <gülüyor> e, ...en akılda kalıcı ve geyik örnekler cinsiyetçi örneklerden oluyor. Ben erkeklere soruyordum. E, böyle sınıflara işte eğitim verirken falan... ...kaç tane renk biliyorsunuz diye. Şimdi benim diyen erkekten altı tane çıkıyor renk. On tane maksimum. Sonra kadınlara soruyorum. Ekru'su var, lilası var, yavru ağzı var, turkuazı var, i̇şte petrol yeşili, yeşili var. var. <gülüyor> Şimdi... Bu hani e, cinsiyet örneklerinin sebebi şu. Birçok durumda e, insana şey bir araştırıyor. Acaba kadınların ve gö- erkeklerin gözü aynı şeyi görmüyor mu? Hani genetik olarak farklı yönlemeye ürünleştik diye bakıyorlar. Hmm. Bunu şundan anlatıyorum. Hani bu işin birazcık geyik kısmı ama işin ciddisi Mesela Göktürk 2'nin üstünde dört tane bant var. Rasat'ın üstünde üç tane bant var. Kırmızı, yeşil, mavi ve yakın kızıl ötesi. Bütün renkten anladığı şey bu kadar. Renk deyince illa gözde görüneni düşünmeyin. Kızlotesi işte morotesi şudur budur gibi bütün tayfı aslında bütün soruşuna geliyor. Ne kadar ince ince dilimleyebildiğinize geliyor. Soru bu nedenle yetenekli bir kamera tayfı çok ince ince dilimleyip tayfla ilgili çok detaylı bir bilgi edine, verebiliyor. Yerdeki bir örnekten anlatmak bunu daha kolay. Benim de daha iyi bildiğim bir an olduğu için örneğin alana bakıyorsunuz, Göktürkkin'in kamerasına bakarsınız... ...Karadeniz'de çam dersiniz bunlara... ...çam ormanı ya falan. Hı-hı. Ama bunu çok iyi dilimleyen bir uydudan baktığınızda... ...böyle spektral ya da hiperspektral deniyor buna... E, ...Karaçam ve Kızılçam'ı çok rahatlıkla ayırt edebilirsiniz. Çünkü spektrumda işte uyduruyorum rakamı... ...400 420 nanometre arasında... ...Spektral izi Karaçam ve Kızılçam'ın farklı olabilir. Ama siz bakıyorsunuz yani işte... 350 nanometreden 500 nanometreye kadar bu renk dediniz, geçtiniz. Tabi hiçbir şey göremiyorsunuz orada ama hmm. eğer ince ince dilimlemeye başarırsanız... orada küçük farkı görüyorsunuz. Döndürelim James Webb'e. Ee, teleskoplarda da aynı şey var. Yıldıza baktığınızda e, hangi kızılötesi tayf tayfa aralığında ne gibi bir sinyal geldiği... ...sizin o yıldıza dair ya da işte e, yıldızın özelliklerine dair... E, Hangi ma- maddelerden yapıldığına, işte yaşına, şuğuna, buyuna dair. Şu an e, çok iyi bilmediğim sularda yüzüyorum. O nedenle astrofizikçiler beni dinliyorsa inşallah çok küfretmiyorlardır. Sadece mekanizmayı anlatabilmek açısından söylüyorum. E, baktığınız şeye dair çok daha fazla bilgi ediniyorsunuz. Ve e, kameraların bu e, tayfı dilimlemesi James Webb'de çok daha ileri bir e, aşamada. Bunu hem yakın kız tarafında tarafında... E, Yapıyorlar kızlotesi tarafında yapıyorlar. Bir sürü e, çeşitli farklı kameralar var. Çünkü bir kamera yapıp her şeyi birden göremiyorsunuz. Kameralar özelleşiyor. Buradan da enteresan bir noktaya geleyim. Şimdi evet. kızlotesi kamera, kızlotesi kamera deyip duruyorum. E, şimdi kızlotesi kameraların pis bir huyu var. E, zamanında kızlotesi kamera, şimdi ben de çalıştım e, projelerden bir tanesi, yerin sıcaklığını ölçmekti. Ve sıcaklığı ölçmenin tek metodu kızlotesi bantı e, doğru dilimlerinde izlemek. Ancak bir şeyin sıcaklığını ölçmek istiyorsanız sizin kendi sıcaklığınızın bunu boğmaması lazım. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Dedektörünüzü çok soğuk tutmalısınız ki karşı taraftaki sıcaklık farklarını anlayın. Siz 20 dereceyseniz dedektörünüz 20 ile 25 derece sıcaklığı anlayamayabilir. Ama siz eksi 200 derecedeyseniz, eksi 250 derecedeyseniz derece siz yani. önünüzdeki her şeyin sıcaklığını e, anlayabilirsiniz. Çünkü yani... Siz 20 karşınızdaki şey de 20 ve 21. Abi hiçbir şey göremezsiniz yani. O, o, öyle bir çözünürlüğünüz yok. Ama uzaktan bir anlamda değil mi? Uzaktan bakmanız lazım konuya. Yani sıcaklık olarak kendinizi ayırmanız lazım ki o sıcaklık bantlarını görün.
0: Şimdi. Bu, bu, bu Kız, kızlatüs kameranın
1: pis huyu e, soğuk kalmak istemeleri. Ve e, Hubble'dan en ciddi farklılıklardan bir tanesi de ...dünyaya yakış- yakın duran hiçbir şeyi soğuk tutmamız çok kolay değil. Hı hı. Ama e, güneşi arkasını sabit bir şekilde döndürebilen bir uydu tasarlayabilirsek... ...mesela dünyayla aynı yörüngede olduğumuzu düşünün... ...dünyanın önünde bu şekilde gidiyorsunuz, dünyayla hı. aynı hızda. Ama güneş size buradan vuruyor ve güneş sizin arkanızda kalıyor. Siz gölgede kalıyorsunuz. Gölge her zaman için çok soğuktur. Hı hı. Yani... Gölgesi okturdurarken, şimdi uzayın sıcaklığı yok ee, ama radyasyon için referans sıcaklığı diye bir şey. Şimdi öyle cümleler sarf ediyorum ki bunu oturup 10 dakika anlatmam lazım. Şu kadarım söyleyeyim, bizim uydularımızda güneş görmeyen taraflar çok hızlı soğur, çok çabuk ısı kaybederler. Güneşi gören taraflar da çok hızlı ısınır. Yani uydunun bir tarafının dış kısımlarında eksi 80 derece olması, öbür tarafının artı 80 derece olması çok acayip değildir mesela. Biz alışkınız bunlara. Ama de- diyorum ki dedektörümüzü ikisi 200 derecede, ikisi 230 derecede bilmiyorum, ikisi 270 derecede falan tutmamız lazım. Hani bunlar çok fantastik rakamlar. Kesinlikle. Ve bunu Hı-hı. ya cryocooler'la yapacaksınız, sürekli olarak şeyde, soğutucu basıyorsunuz oraya bir tür malzeme a- bitiyor.
0: Uzun dönem için böyle bir şey söz konusu olmaz. Burada da direkt zaten hali hazırda gelmek üzere olduğumuz soruyu sorayım. Şimdi James Webb'in bir kalkan tasarımı var. Bir panel tasarımı var. Bu tasarım öyle bir yapıya sahip ki güneşi gören tarafı işte artı 110 derece gibi yine muazzam bir sıcaklığa sahipken dedektörün olduğu kısım mutlak sıfıra yakın bir değere sahip. Bu panelin yapısına da baktığımızda hatta şurada resmi de olsa gerek. Aa, kalkanın resmini almamışım. Birazdan gösteririm onu. Bu yapıya baktığımızda böyle radyatör gibi arka arkasında ne derler petekleri olan Yaklaşık 5 ya da 6 tane peti olan bir yapı var. Bu yapı nasıl oluyor da en arka tarafı 110 dereceyken yani güneşe bakan tarafı 110 dereceyken dedektörün olduğu tarafı 270 dereceye işte çıkartabiliyor, daha doğrusu düşürebiliyor. Bunu size sormak istiyorum.
1: Şöyle, e, bu tabii çok iyi bir ısıl tasarım oluyor. Hı-hı. Çünkü e, bu 5'li yapı diyelim. Böyle beşli bir şey gerdiler o. Membranlar gerdiler öyle Hı-hı. söyleyeyim. Bunlar izolasyon malzemesi. Ee, şimdi bir adım geri gitmemiz lazım. Mecbur gene o batağa düştüm. Uzayın e- sıcaklığı e- kaç derece e- batağına e- düştüm. E- <gülüyor> şimdi e- bizde e- ısı transferinin 3 tane metodu vardı. Termodinamik dersini alanlar bilirler. Bunların bir tanesi kondakşın e- denilen şey. Kondakşın yani, diyelim çok büyük bir şeymiş gibi oluyor. Elinizi sıcak bir e- sobaya dokundurduğunuzda Anında eliniz yanıyor yandı mı Allah deyip çek, elinizi çekiyorsunuz. Hı-hı. Bu conduction yani ısı dokunduğu yerden sizi hopluyor ve elinizi yakıyor. Anında eliniz ısınmaya başlıyor ve deriniz orada yanıyor. Diyorsunuz ki conduction'a maruz kaldım. Güzel. İkinci yöntem convection yani... E- bir e, vantilatörü açtığınızda siz ısınıyorsunuz ama vantilatör sizin eliniz üstünüzden o ısıyı kapıyor götürüyor. Bunu nasıl yapıyor? Sizin üstünüz soğuk havayı basıyor. Sizden daha soğuk havayı basıyor. Ve gelen hava sizin üstünüzdeki ısıyı alıp götürüyor diye düşünebiliriz. Biraz basitleştirerek anlatıyorum. İnşallah termodinamik hocalarım beni dinlemiyordur şu an. <gülüyor> ee, bir de e, radyasyon var. Radyasyon deyince bunu hemen şey gibi düşünmeyin. Işınım. Ee, işte yüklü parçacıklar geliyor. Oradaki radyasyonun isim benzerliği diyelim şu an için. Radyasyon da şu. Şimdi gölgede, plajda oturuyorsunuz. Sıcak hava. Ama kolunuzu gölgenin dışarı çıkarttığınızda kolunuz hızla yanmaya başlıyor. Böyle bir güneşe gelen yerinde çok hemen bir ısınma hissediyorsunuz. İşte o da radyasyon. Güneşten gelen ısı. Hiç havadan havadan geçmeden güneşten gelen ısı zart diye kolunuzu ısıtmaya başlıyor. Ya da UFO denilen nesneler vardır ya, böyle şey. UFO denilen şey elinizi kolunuzu koyduğunuz an, anında buranız ısınıyor. Ama arka tarafı hala soğuk kalıyor. Bu aslında çok iyi bir örnek. Ee, UFO'nun önüne elinizi koyduğunuzda şurası ısınıyor ama kolunuzun e, arka tarafı ya, soğuk, kalıyor. soğuk kalıyor. Yapılan şey tam olarak bu. Şimdi uzayda konveksiyon yok çünkü hava yok. Elinizde iki tane ısı iletim metodu kaldı. E, dokunma, conduction ve radiation yani ışınım. Hı hı. Size güneşten ısı geliyor, güneşten gelen ısıya ve enerjiye ihtiyacınız var. Güneş panelizi açıyorsunuz, güç üretiyorsunuz. Ancak gelen ısıyı sistemlerinize vermemeniz lazım. O zaman iki şey yapıyorsunuz. İşin anlatımı kolay, yapması zor kısmı conduction'ı sınırlıyorsunuz. Ee, nitekim kamera kısmı uydunun platform denilen bir kısım var. Uydunun tepki tekerleri, uçuş, bilgisayarı, şudur budur. Uydunun görüntü almaya yaramayan ama hayatta kalması için gerekli her şey uydunun alt kısmında yer alıyor. Kameranın alt kısmında kalıyor. Bununla o an e, kameranın bağını kesiyorsunuz mümkün olduğunca. Isı izolasyonu yapıyorsunuz. Ay. Nitekim bir e, buçuk metre, iki metremine yükseltildi kamera kaidesi. Bunun bir hedefi de hem e, bu eteklerin değilim ısı izolasyon malzeminin açılması için de ...hem de e, radyasyonla... ...çünkü ısınan her şey size ısı veriyor. Bunu sizden uzaklaştırmaktı. Yani hem dokunmayı... ...platformundaki o elektrik olan her yer ısınır. Bu dokunmayı sizden uzaklaştırmaya çalışıyorsunuz... ...ve ısı izolasyonu yapıyorsunuz. Bu bir mesele. İkincisi de güneşten gelen ısıyı... ...içinize almamanız lazım. O yüzden ilk membran ısıyı bir miktar emiyor. Bu ışınımla ikinci membrana veriyor. İkinci membran ısı yemiyor, kalanını üçüncü membrana veriyor. Üçüncü membran dördüncüye, dördüncü beşinciye geldiğinde ısı bitmiş oluyor zaten. <gülüyor> yani membranlar çok ısınıyor tek tek ama birbirlerine ısıyı vermemelerine çalışıyorsunuz. Son membrana geldiğinizde elinizde çok bir gelecek ısı kalmıyor. Bunu biraz şuna benzetebiliriz. Ee, zırhlarda e, uzay çöplerine karşı da olabilir. Tanklarda vesaire de zırhlarda yekpare bir demir ...çelik bir zırh yapmak yerine... ...birçok durumda şoklu bir zırh katmanı yapıyorsunuz. Çünkü Kesinlikle. bir tanesindeki zırh... ...biraz buna benzetiyorum. Ee, i̇lki isabet aldığında... ...enerji yayılıyor. İkinci zırhı isabet ediyor. Daha da fazla yayılıyor. Üçüncüsüne itabet ediyor. Daha da fazla yayılıyor. Durum tam olarak böyle değil ama biraz buna benzetiyorum. yani Çünkü radyasyon... ...bu katmanlardan geçe geçe. E, biraz ne emiyorsunuz. Yekpare bir tane parça... ...olmuş olsa... E, ...ısı bir tarafta bulunur. Kondakşınla kendi içerisinde hareket eder... Ve öbür taraftan ısıyı kusarsınız. Ee, ama birkaç tane katman olduğunda bunu çok sınırlıyorsunuz ve e, ısının öbür tarafa geçişini engelliyorsunuz. Böyle olunca kamera tarafında hep çok düşük sıcaklıklar oluyor ve çok da stabil sıcaklıklar oluyor. Yani sıcaklığın düşük olması da önemli. Stabilitesi de çok kritik. Çünkü e, sıcaklık değiştiği zaman e, bizim camiada thermolastik distortion denilen bir şey var. Yani ısınan şeyler genişliyor yani terminolojiyi boş verin ısınan şey genişliyor. Genleşen mi? şey yamuluyor. Ee, haliyle sıcaklığın sabit durması istiyor. Çünkü sıcaklığı sabitliyorsunuz. Kameralarınızı şey aynanızı ayarladığınız her şey hizalamasını yaptınız. Çok güzel. Zart ısı değişti. Kameralarınız döndü bu şekilde. Kelen aynanız döndü. Hayda. Şimdi bir daha kalibrasyon yapacaksınız falan. Şimdi ısı bir daha düştü. Hop. Aynar geri geldi filan. Aşağıdan yiyeceğiniz küfrün haddi hududu olmaz. O nedenle sıcaklığın düşük olması bir problem, sabit durması bir başka problem. İkisini de sağlamak zorundasınız mühendislik problemi olarak. Çünkü bilim insanlarından yiyeceğiniz sopanın dediğim gibi haddi hududu olmaz. O veri kalitesini tutturamazsınız. Hı hı. Veri kalitesini tutturmaktı. Dediğim gibi problem şeyden geliyor... Bu hassasiyette veri istiyoruz. Nasıl yapmamız lazım? Şu aynaya ihtiyacımız var, böyle bir dedektöre ihtiyacımız var, böyle bir test ekipmanına ihtiyacımız var, sıcaklıkları burada tutmamız lazım gibi geometrik performansı ve radyometrik performansı geriye doğru sürüyorsunuz ve diyorsunuz ki ya abi tamam çok güzel de bu hassasiyette dedektör yok, Ay gidin üretin o zaman diyorsunuz, icat edin öyle bir dedektör diyorsunuz. En büyük sorunlardan bir tanesi de James Webb'de buydu. Ama e, şey mevzuyu umarım çok dağıtmadan ısı e, ve sıcaklık meselesini izah edebildiğimi umut ediyorum.
0: Yok yok, kesinlikle muazzamdı da hocam. Ben de o sırada şöyle NASA'nın sitesinde güzel bir nedenler üç boyutlu bir animasyon gibi bir şey buldum. Tam olarak dediğimiz gibi bir durum söz konusu, dediğiniz gibi bir durum söz konusu. En alt panel güneşe görecek şekilde çok hoş bir animasyon yapmışlar. Hı hı. Bizimlerin etkileşimde olabileceği ve panelleri böyle tek tek açılmış, sıralanmış bir şekilde kendi yörüngesinde dönüp dolaşıyor. Şu anda bildiğimiz kadarıyla Lagrange yörüngesine oturdu ee, ve kalibrasyon çalışmalarına başlandı öyle değil mi hocam?
1: Evet, evet. Şu an artık geometrik ve radyometrik kalibrasyondayız. Tam neredeyiz bilmiyorum ama <gülüyor> o iş devam ediyor. O iş acele etmemek lazım. Daha 2-3 e, aylık bir süreç alabilir. Şaşırmamak lazım. Normal Elbette. yani.
0: Şimdi bizim burada aslında şaşırdığımız noktalardan bir tanesi şu. Hubble zamanında bizler tarafından inşa edildi. Fakat bu James Webb Teleskobu öyle bir şeyle karşımıza çıktı ki ben hani sorularımda bu şekilde kullandığım için böyle hitap edeceğim ama lütfen siz eğer ki yanlışsa beni düzeltin. Kendi kendini izlediği yörüngede, izlediği rotada inşa edebiliyordu. Fakat bu kendi kendini inşa edebilme durumu kendi kendini onarabilme gibi de bir özelliğe sahip mi? Yani bir anlamda dışarıdan gelebilecek olası tehditlere karşı da kendi kendini koruyabilen bir mekanizma söz konusu mudur hocam? Öncelikli olarak dilerseniz bu inşa sürecinden sonrasında da bu korunma kısmından bahsedebilirsiniz. Tabii ki.
1: Ee, şöyle hani e, inşa aslında böyle... Origami gibi katlanmış buydu ve bu e, katların açılması lazım ki uydu bizim değişimizle görev konfigürasyonuna hı hı. E, gelebilsin. Bu görev konfigürasyonu da işte e, ısı kalkanlarının açıldığı, ikinci aynanın indirildiği, birinci aynanın yan kanatlarının açıldığı, yok işte radyatörü açılıyor, yok bilmem nesi açılıyor falan uydunun e, kat yerlerinin açıldığı bir durum yol boyunca dediğiniz gibi kendini açı açı gitti aslında. Bunun tamamı yerden verilen komutlarla oldu. Yani e, sorduğunuz sorunun geldiği nokta aslında uydunun ne kadar otonomisi var? Kendi kendini ne kadar idare ediyor? Bu açılma kapanma sohbetleri genellikle yerden idare edilir. Çok risklidir çünkü e, James Webb'in bizim için çılgınca olmasının bir sebebi de biz bir tane güneş panelimizi açacağız diye böyle tırnaklarımızı yiyip sinirden e, uykusuz geceler geçiren insanlardık. E, uydu üstümüzden geçerken yapıyorduk. Görmediğimiz yerde yapmıyorduk haberleşme esnasında. İşte Göktürk günü güneş panelini açtık vesaire. Bu mekanizmalar her zaman için baş artan nesnelerdir. Geçenlerde 2-3 gün önce Astra Şirketi'nin bir fırlatmasında mesela... Iı, ...kapaklar açılmadı. Fırlatma sistemleri de çok muzdariptir. Birçok yerde çok sorun yaşanmıştır. O her mekanizma bir sorundur. Şimdi James Webb'de bunlardan çok var. Biz bir tane açılan kapak... ...kameranın önüne kapak yapsak mı yapmasak mı... diye ...on kere düşünüyoruz. Çünkü açılmazsa görev bitti. Geçmiş Açınması olsun yani. <gülüyor> Yedekliliği vardır, osu vardır, busu vardır. James Webb'de de bir sürü yedeklilikler var ama... yani ...hepsinin çalışması lazım. Hani... Bir tanesi bile çalışmasa büyük sıkıntı olur. Belki düşük performanslı uydu çalıştırmaya devam edebilirler ama yani çok büyük sıkıntı olur. O nedenle bütün bu uydunun açılma açılma sürecinin hatasız ilerlemesi gerekiyordu. Ve bu süreç yolda giderken hatasız bir şekilde yapıldı. Ve bütün mekanizma sorunsuz bir şekilde bildiğimiz kadarıyla açıldı. Şimdi birkaç tane daha çok göze gözükmeyen mekanizmalar var. Bütün bu odak mekanizmaları falan mesela daha ince mekanizmalar ama işin kabasının çok sıkıntısız bir şekilde çözüldüğünü söyleyebiliriz. Şimdi birazcık daha ince işler kaldı. Bu inşa sohbeti. Şimdi uydu 52 e, Lagrange bölgesine geldi. Son işte yaptı. Oradaki yörüngesine oturdu. Şu an orada fırfır dönüyor. Şimdi işin iyi tarafı uydunun karşılaşabileceği çok büyük bir tehdit yok. Mesela uzay çöpü sorunu yok. E, mikrometeoroid sorunu çok fazla yok. Çünkü ortada yani iki tarafından yakalanmış mikrometeoroidler olabilir ama çok düşük bir zarar görmesi. O nedenle Dış tehditler denilen şey bizim için çok kötü değil. Ama mesela e, kötü niyetli aktörlerin diyeyim, e, uyduyu ele geçirmeye çalışabilirler. Mesela hacklemeye çalışabilirsiniz. Bütün yani. uydu yapabilirsiniz bunu. Cem evet. de yapabilirsiniz. O yüzden de mesela şifrelemesi var. Ya da uydu örneğin şimdi... 25. güneş döngüsü dediğimiz döngü 2025'e doğru geliyor. Şimdi James Webb teleskobu da dünyadan çok uzak bir yerde değil ve dünyaya yakın uyudular. Dünyanın manyetosferinin koruma kalkanı içinde ama birazcık daha uzak uyudular. Örneğin Türk hiçbir şekilde koruma kalkanı içinde değiller. Ya da Ay'a giden bir uydum e, falan, bütün e, dünyaya çok yakın ay neticede güneşten gelen patlamanın bütün gücüyle karşılaşıyor. Bu güneşteki patlamalar, dünya, güneş aktif hale geçtikçe ki bu beklediğimiz bir şey dediğim gibi, daha fazla radyasyon, daha fazla yüklü parçacık, daha fazla sıkıntı bize gelmeye devam ediyor. Şimdi bize gelenler tabii ki e, bizden sadece 1 milyon kilometre mesafe, dünya güneş mesafesi 125 milyon kilometre, 1 milyon kilometre mesafede L2 noktasındaki James Webb'e de aynı şiddette geliyor. O yüzden korunması gereken şeylerden bir tanesi radyasyon. Radyasyon gelirse ne oluyor? Belli elektronik sistemler bozulabiliyor. Bunlar kalıcı değil genellikle tasarım esnasında ama geçici hasarlar olabiliyor. O durumda James Webb kendini muhtemelen hemen güvenli moda alacak. Güvenli modda yoluna devam edecek. İşin şiddetine göre ya daha doğrusu problemin seviyesine göre örneğin şu an... Hubble'da sürekli teker sorunları yaşanıyor falan mesela. Kendi kendine yaşanıyor çünkü artık eskidi. Hubble Tekerden kastınız bir... nedir hocam? Tepki tekerleri var. Şimdi 12 dakikaya anlatayım. Uydu'nun yönelimi yöne- nasıl <gülüyor> koruyacağız ve yıld- <gülüyor> evet. yıldızlara nasıl bakacağız e, bağlamında anlatayım. Neden? Uydu'nun üstündeki bütün var bozulabilir. Motorlar var, bilmem ne var, elektronikler var. Her şeyi bozulabilir. Bozu- bir şey bozulduğunda ya da en azından normal yürümediğinde uydunun üstündeki teker Hata bulma ve düzeltme en azından hayatta kalma sistemleri aktif hale geçiyor diyor ki şu ekipmandan hiç beklemediğim bir sinyal geldi bana diyor veya bu ekipman artık bana yanıt vermiyor diyor. Hı hı. Hemen kendini güvenli ekipa alır ve ekipmanın kritikliğine göre yedekliye yedek ekipmana dönebilir. Sonra da yeri sinyal yolları ki abi bir sıkıntı oldu gelin bakın mesela uydu sarı alarmı alabilir. Ve bunun kritikliğine bağlı olarak görüntü almayı kesebilir. Der ki bundan sonra alacağım görüntülerin kalitesi düşecek. Hiç gerek yok. Ben aşağıya e, alarmımı yolladım. Zaten eminim bir sürü yer istasyonuyla sürekli olarak e, temas hmm. halindesiniz James Webb'le. Hemen müdahale ediyorsunuz konuya. Yani. Bismillah diyorsun. Birinci uçuş bilgisayarıma geçeyim. abi uçuş bilgisayarı bozulmuş. Ya da kilitlendi mesela. Ee, güç sisteminde bir şey oldu. Tekerde bir şey hmm. oldu. Onda bir şey oldu. Bunda bir şey oldu. Hemen e, panik oluyor operasyon hmm. ekibi. Hmm. Şey hmm. yapıyorlar. Bütün bunların tabi yazılmıştır e, şeyleri, Senaryoları prosedürleri. Vardır. Şunları bunları. Senaryoları, hepsi evet. hemen indiriyorsunuz dosyalan. Paşruşu açıyorsunuz. Ee, ne oldu? Şu oldu. Oradan bakıyor. Şu nedir? Bunu kontrol edin. Bunu kontrol edin. Burada sıkıntı varsa muhtemelen budur. Burada sıkıntı varsa muhtemelen budur. Şu telemetreleri bakın diye. Devasa bir ağaç şeklinde gidiyor. Burada olduysa ne oldu? Burada olduysa ne oldu? diye. Bu hata tespit ve düzeltme acil diyelim bunu. Hı hı. Belli bir noktaya kadar yani sistem her şeyi dönüp size sormuyor. Abi şimdi ne yapayım falan diye. Çünkü acil tepki verilmesi gereken şey var. Örneğin devasa ayna eskaza güneşe dönerse e, muhtemelen direktörü yakarsınız. Çünkü düşün yöneliminizi kaybettiniz. Kontrolsüz bir şekilde dönüyor e, sistem. Güneş ve güneş. güneşe baktı. Evet. Çok muhtemelen e, dedektörünüzü yakarsınız. Çünkü güneşten gelen, yani çok uzaktaki minnacık yıldızlardan gelen, işte 3-5 tane fotonu yakalamaya çalışan bir sistem metrekareye 1365 watt güç düşüren bir güneşe dönüp bakarsa Aynen. oradaki e, gücü alıp olduğu gibi şeye odaklar. Dedektöre odaklar. Muhtemelen dedektörü yakarsınız. Yani belki bir koruma vardır orada Hı. ama %100 bilmiyorum. Yani o yüzden de Bekleme lüksünüzün olmayacağı birçok durum var. Uyduya verdiğiniz belli bir otonomluk var. James Webb'in de eminim belli bir miktar otonomluğu var. Böyle bir şeyi tahmin ettiği anda güneşe bakacağını bir hal çaresi düşünüyordur. Yönelimini bozuyordur, ediyordur. Abi güneşe bak bilmem nereye bakarsam bakayım sonra ayarlarız diyordur. Çünkü bunlar tehlikeli konular. Sonradan yönelim tekrar düzelttiğinde tekrar bütün sıcaklıkların, ...normal nominal operasyon sıcaklığına gelmesini beklemeniz gerekiyor. Bir sıkıntı oldu, beş dakikaya çözdük. ya, Yola devam edelim. Öyle olmuyor o işler.
0: Tekrar kalibre de edilmesi o... gerekebilir. Yine aynı şekilde.
1: Gerekebilir. Gerekebilir. Ciddi bir sıkıntı gördüyseniz. Mesela güneşe biraz bakacak gibi olduysanız... ...belki dedektörünüzde kalıcı değişimler oldu. Veya zamanla mesela... ...dedektörünüzde zamanla değişimler olabilir. Kalibrasyonunuzu belki her sene yenilemeniz gerekecek. Ya da her ay
0: bilmiyorum... Direkt spontane aklıma geldi. Şunu sormak istiyorum. Şimdi bana dediniz ki güneşten işte şu kadarlık bir enerji geliyor dedektörü yakabilir. E şimdi o aynalar da o kadar fazla yıldızdan ışık topluyor ki onu da dedektöre yansıtıyor. Hiçbiri güneşinkine denk olmuyor. İşte uzaklıkla alakalı o kadar yıldızınkini illa almak Neyse zorunda ki, da hayır. değil. Filtrede hani söz konusu vesaire desem, onlar dedektörü yakmıyor mu hocam?
1: Hayır ee, yani bunu biraz şey gibi düşünün yıldızlı yani güneşi gözünüzdeki bakamıyorsunuz bakmayın zaten Hı-hı. ama yıldızlara gözünüzdeki bakabilirsiniz. Çok basit indirgedim ama aslında problem birazcık bu şekilde. Ee, yıldızlar sizin gözünüzü yakmıyor ama güneş gözünüzü yakıyor. Çünkü güneşten gelen yaklaşık metrekareye 900 wattlık enerji e, sizin gözünüze giriyor ve gözünüz bunu e, odaklamaya çalışıyor. Böylece hani metrekare 900 watt demiştim Hı-hı. daha da küçük bir alana 900 watt e, enerji düşürüyorsunuz ve bu hiç istenilen
0: bir durum değil. Ama buradaki nispeten sorumu biraz daha açmak için şöyle bir örnek vereyim. Şimdi James Webb'in gözüne sahip olsaydım diye düşünelim. Ben gece gökyüzüne baktığımda gökyüzü baştan aşağı yıldızdı. Böyle beyaz perde gibi yıldız olduğunu düşün. Şimdi bu durumla güneş durumu tamamen birbirinden farklı mı? Bunu sormaya çalışıyordum aslında.
1: Ya ama çok güzel bir noktaya geldi konuya. Ee, şimdi... Ee, şöyle, e, değil ama e, yani güneşle kıyaslamayın ama her Hı-hı. bir yıldız aynı e, şiddette, aynı parlaklıkta değil. Ya da Kesinlikle. sizin gözünüzün önünden Jüpiter-Satürn ile geçebilir. Yani böyle bir teleskop için Jüpiter-Satürn devasa parlak nesneler. Şimdi bunlar teleskopunuzu yakacak kadar kuvvetli değiller ama... Şimdi dedektörünüzdeki dinamik aralığı etkileyebilecek kadar e, yüksekler. Çünkü dinamik aralık problemi şu. Görebileceğiniz en karanlık detay nedir? Görebileceğiniz en aydınlık şey nedir e, sorunu? Hmm. Şu örneği vereceğim. Mesela bir şey görmek istiyorsunuz ama gözünüzde şuradan güneş geliyor. Elinizle güneşi kapatırsınız. Evet. Ondan sonra e, görmek istediğiniz şeyi daha net evet. görürsünüz. Çünkü gözünüzde güneş görürken gözünüz dinamik aralık ayarladığı için ya da bir lamba da olabilir güneş kadar şiddetli olmak zorunda değil gece bir, dışarıdasınız bir sokak lambasına gelen ışığı kapatıp sonra ilerideki bir arabanın mesela plakasını okumak isteyebilirsiniz yaptığınız şey şu hı hı. E, gözünüzün bir dinamik aralığı var eğer gözünüzde sokak lambası girerse çok karanlık şehri silmeye başlıyor gözünüz çünkü Kesin. o kadar geniş bir aralıkta çalışmıyor oralar karanlık diyor göz hemen onu ayarlıyor ama eğer o lambayı kapatırsanız elinizle, hop karanlık şiiri görmeye başlıyorsunuz. James F. tam olarak bunu yapıyor. Hmm. Ee, daha parlak yıldızları veya gezegenleri e, kapatabileceği bir sistem var. Bir, bir tür grid gibi bir sistem var direktörün önünde. Ve burada açılıp kapanabilen böyle 250 bin tane falan e, minicik böyle e, küçük kapaklar var. Bu kapakları ona göre açıyor. Böyle olunca baktığı alandaki yıldızların sadece belli yıldızlara odaklanıyor. Kalan yıldızların olduğu tarafı kapatıyor. Çünkü lüzumsuz yere parlak bir şey görmek istemiyor James Webb. Hmm. Sadece bakmak istediği şeyleri bakmak istiyor. Ee, bu adamların icat etmek zorunda kaldıkları e, slit sistemlerinden bir tanesi. Bir tane manyetik bir zımbırtı şeyin önünden geçiyor. Ee, bu kapakların önünden geçiyor. Bazıları tık tık açıyor bazılarını, kapatıyor. Ondan sonra siz hangi yıldızlara bakmak istiyorsanız o kapakları açıyorsunuz sadece ve sadece oradan gelen sinyale bakıyorsunuz. Çünkü tam ortada daha parlak bir yıldız varsa onun dedektörünüzün ayarlarını bozmasını istemiyorsunuz. O tarafı kapatıyorsunuz ve sadece daha zayıf olan yıldızlara, sönük olan diyeyim yıldızlara e, odaklanmak kelimesini çok fazla kullanmak istemiyorum. Optikton'un spesifik bir anlamı var. Dikkatinizi oraya veriyorsunuz diyelim ve evet. bir tarafı kapatıyorsunuz ki e, dinamik aralığı daha idareli kullanın ve buradaki detayları görebilin.
0: Ya yani güneş örneği çok güzel bir özelliğe ne derler? Yol açtı. Ben bu bu tür bir özelliği olduğunu bilmiyordum. Gerçekten de. Ben de
1: ben de yakın zamanda öğrendim. Ee, Şuş Şakrakar e, diyalarda çalışıyor. Alman e, uzay ajansı. E... Havacılık Uzay Ajansı'nda. O geçenlerde bana bir yazı yolladı. Ya dedi, bak şuna e, saçma sapan bir şey yazmış benim falan. ışılın e, çünkü çalıştığı belli bir alan var. E, ben onun yazısından çok şey öğrendim. E, bugün anlattığım belli konuları da onun yazısını öğrendim. E, slit mekanizmasını mesela onun yazısını ya, nasıl çalışıyor dedim. Anlamadım, araştırdım. E, oralardan öğrendim. O anlamda e, benim için de e, bunların bazıları çok yeni teknolojiler. Yani gerçekten de yani yapılmış bir şeyin bir adım ötesini hayal etmek bir şey, Hı. hiç yapılmamış bir şeyi hayal ettiğiniz hep aynı yere gelip duruyorum ama hiç teknolojik değil. olarak. Çünkü mühendislik tarafından bakıldığında da benim için hani neden ya, hani nasıl yapacağız bunu dediğiniz bir problem. Hı. Ha tam da bu sebepten proje e, bütçesinin ve e, takvimini patlatıyor tamamen. Yani işte... Soruyorsunuz, abi iki seneye atıyoruz, abi beş seneye atıyoruz, işte şimdi beş sene atıyoruz, ya bir şimdi üç sene dedik ama olmayacak o iş, bir üç senesi daha varmış diyorsunuz. Tabii eşittir. Hop üç milyar dolar daha bir şey oluyor falan, abi iki milyar dolar daha.
0: Bir, <gülüyor> bir şey var, abi yeni bir şey çıkmış, bak bunu eklemeliyiz, bunu eklersek bayağı iyi iş yapacak bu gibisinden. Bir bu
1: noktaya şey... kadar yapıyor onu, ama bir noktadan sonra yapamıyor çünkü teknoloji sürekli gelişiyor ama. <gülüyor> Kesinlikle. E, bir şeyi değiştirdiğiniz zaman sistemin başka birçok tarafında da başka şeyler değişiyor. Evet. Yani belki daha iyi bir dedektör düşünebilirsiniz veya daha e, iyi bir kaplama malzemesini düşünebilirsiniz ama e, çok sistemde radikal değişiklikler yapamıyorsunuz. Yani mesela mühendis açısından şöyle bir sorun var. Siz diyorsunuz ki ben bir uçuş bilgisayarı yapacağım. Çok güzel. Uçuş bilgisayarında bir tane çipi var. Hı hı. Şimdi projeniz geciktikçe e, bu çipler e, piyasadan kalkabiliyor mesela. Ee, o zaman ne yapıyorsunuz? Bu çipleri topluyorsunuz e, piyasadan. E, diyorsunuz ki mesela uzay mekiklerinin son uçuşları civarında OBS 386 çipleri e, ne kullanıyor uçuş bilgisayarında uzay mekikleri. Şimdi adamlar dedi ki abi uçuş bilgisayarı yansa çipimiz kalmayacak. Yenisini kalamayacağız çipin. Komple uçuş bilgisayarının mimarisini değiştirmemiz lazım. Çünkü o çipin yerine bunu taktım. Öyle bir şey yok yani. Hani lastik değiştirmiyorsunuz arabadaki. E, komple başka bir şey yapıyorsunuz. Yani arabalarda bile bir motoru atayım yerine yenisini takayım. Öyle olmaz. Bunun transmisyonla falan belli bir uyumu var. Kafanıza göre motor takamazsınız arabaya. O nedenle bir tane çipi değiştirdiğinizde hop yerine başka çip taktım. Öyle olmuyor işler. Hmm. Bütün uçuş bilgisayarınızın mimari için hatta belki yazılımla değişiklik yapmanız gerekiyor. Öyle. Böyle onca ne yapıyorsunuz? İstifçilik yapıyorsunuz. Piyasadan kaç uçuş var? 5 tane. ABO'nun oradan 100 tane çip.
0: Benzeriz, Kaç para? Çipi kendisi benzeriz, para değil
1: benzeriz, yani. belki 10 bin dolar. Ee, ama o çip yüzünden yapabileceğiniz gecikme 2 yıl ve 500 milyon dolar olabilir mesela. O nedenle e, siz, sizin projeniz e, süründükçe teknoloji değişiyor ve belli şehri üretmemeye başlıyorlar belli teknolojiler yapılmamaya başlıyor. Lehim teknolojileri James Webb başladığında kurşunlu lehimler vardı. Kurşun lehimlerin toksik olduğu ortaya çıktı. Şimdi kurşunlu lehimler yasak mesela. Bunun gibi trilyon tane üretim sorunu başlıyor. Yani insanlar şey diye bakıyor. İşte uydu var çok güzel. Abi onu bir de uydu yapan adamlara sorun. Yani anaları ağlıyor onların orada. Uyduyu yapacağız, tasarlayanlar her bir kart tek tek üretiliyor. Yani normal bir uçuş bilgisayarı. Üstünde 5000 tane lehim vardır ve onları insan yapıyor mesela. Her bir deyiminin hatasız çalışması lazım. İçinde hava kabarcı kalamaz. Ee, çünkü hava kabarcığı patlar ve temassızlık yapar uzayda.
0: Değerli evet. hocam, hemen e, Twitch'ten bir arkadaşımız yazmış. Hatta Ömer Ay Yıldız yazmış, iş arkadaşım kendisi. Demiş ki, X ışını teleskoplarının çalışma mekanizmalarına e, odak çekmek istemiş. Onlar da ayna yoktur demiş mesela. Ama radyo frekansı gibi de algılayıcınız olamaz. O zaman diyor nasıl yakalayacağız fotonları diyor. Ben de şunu söylemek istiyorum.
1: X-ray ile foton yakalamıyoruz. X-ray teleskoplarında ya of çalışmadığım yerden sordunuz. (gülüyor) Dedektör şeyi yani X-ışın teleskopları daha başka bir sistemle çalışıyor. Şimdi bir adım geri atalım. Bütün elektromanyetik e, frekans çok geniş bir alan. Yani sizin foton dediğiniz şey elektromanyetik spektrumun şurasında yer alan ufak bir bölge. Siz onları yakalamak için optik diye bir şey kullanıyorsunuz. Yani aslında olan şey aynı. E, ya benim bir fantezim var. Bunu çeşitli yerlerde anlattım. Bir tane fizikçi bulacağım. E, bunu şeyde ya bu köşede güzel bir amacuncu var falan diye onu bir yere denkleyeceğim. Ondan sonra hapsedeceğim. Sonra soracağım abi foton Parçacık mı, dalga mı diye. Tabii fizikçiler şey, abi sana ne lazım diyecek. İkili oynayacak. diyecek. Olur da olur. <gülüyor> Valan, çok hıcan <gülüyor> bir tane. Ondan sonra bir daha soracağım. Abi bak söylüyorum foton parçacık mı, dalga mı? Şimdi bunu şundan anlatıyorum. Bütün RF spektrumu, yani sizin 5G dediğiniz şeydeki frekansla, Wi-Fi dediğiniz frekansla, e, her şey aslında aynı spektrumun bir parçası. Yani size gelen şey, Türk sat uydusundan televizyon yayını da alsanız, güneşten gelen ışığı da alsanız aslında size aynı şey geliyor. O şey sadece farklı spektrumlarda. O spektrumdaki şeyi, yani e, elektromanyetik dalgayı diyeceğim bunu. elektromanyetik dalgayı toplamak için dedektörler gitgide farklılık arz ediyorlar aldığınız sistemden farklılık arz ediyor. Örneğin optiği al, anlay- tutabilmek için ve bir yere kaydedebilmek için e, bir ayna ve dedektör sistemi, CCD hani, e, gibi bir dedektör sistemi ihtiyaç duyuyorsunuz. Evet. Ama RF, e, spektrumun çok alakasız bir yerine gittiğinizde bu sefer bir antene ihtiyaç duyuyorsunuz. Çanak evet. antenle evde Türksat'ın yolladığı sinyalleri yakalıyorsunuz. E, onları feed'e basıyorsunuz.
0: Aynaya ihtiyaç kalmadı.
1: Aynı, çünkü bir ayna aref sinyalinin yakalama kapasitesi ne değil. Hmm. spektrumun neresinde olduğunuza bağlı olarak onu yakalayabilen nesne, şekil ve özellik değiştiriyor. Ama aslında bir teleskobun ve bir çanak antenin e, şeklinin aynı olduğu dikkatinizi çeksin. Bu anlamda e, X-ray Tüm bu spektrumda nerede kalıyor ve bunu neyle yakalayabilirsiniz diye sormak lazım. Nasıl bir antenle yakalayabilirsiniz? X-ray gözlem evlerinde mesela işte Chandra e, falan vardı. X-ray gözleme, gözleme diyorum ama gözlem sistemleri demem lazım. E, bir ev yok ortada uzaya atıyoruz. Bu gözlem sistemlerinde nasıl bir alıcıyı ihtiyaç var? Çünkü ana fikir değişmiyor. Geniş bir alandan bir ağ atıp, buna çanak anten deyin, teleskobun birinci aynası deyin, bir ağ atıyorsunuz. Gelen sinyaller ağda yakalanıyor, geçemiyorlar e, transparan olarak. Onları belli bir yere yansıtıyorsunuz, yansıttığınız yerden de bir şekilde topluyorsunuz. 3-5 kere daha yansıdı, daha da odaklayabilirsiniz. O zaman e, devasa bir teleskoptan, teleskobun birinci aynasından şu kadarcık bir dedektöre ...bütün ışığı odaklıyorsunuz. Bunu aynı aradan küçültü küçültü küçültü küçültü... ...bu kadar bir yere kadar denk getiriyorsunuz. Ee, benzer bir durum işte dediğim gibi... arif sistemlerini de yapıyorsunuz. Bu anlamda bütün elektromanyetik spektrumu... ...çeşit çeşit dedektörlerle... ...neticede yakalamaya çalışıyorsunuz aslında. Yaptığınız şey optik ya da arif ...hiçbir şekilde değişmiyor. Hmm. Hatta o kadar hani... E, ...birazcık işin dalgasını söyledim ama... Hani ...bu dalgamı parçacık mı, muhabbetini... Siz bir eee ya bende işitme kaybı var. İnsanları duyamadığım zaman bunu yapıyorum. Hı-hı. Bunu yapmak demek tam olarak aslında bir tane toplayıcı anten yapıyorum. Eee e, ses sinyalleri gelip kulağıma odaklanıyor. Yani e, ses sinyalleri bile ki basınç dalgası RF'sin e, yani elektromanyetik dalga değil ama aynı şekilde davranıyor elimden sekiyor ve kulağıma geliyor. Şimdi bütün bunları anlattık, konuyu dağıttık gibi oldu ama ne aslında olur. James Webb e, Teleskobu'nun çalışma prensibini döndürüp başka taraflardan anlatmaya çalışıyoruz. X-ray teleskoplarını bildiğim iddiasında değilim ama ana fikir hiçbir zaman değişmez. Sinyal toplarsınız, belli bir yere küçültüp yoğunlaştırırsınız. Biz bunu odaklama dediğiniz şey aslında küçültüp yoğunlaştırma. Ve yoğunlaştırdığınız yerde artık bir dedektörün e, Alabileceği bir kapasiteye gelmiş o. Çünkü normalde bir dedektörü ortalığa koyarsanız hiçbir şey anlayamazsınız. Ee, onun kapasitesinin altında kalabilir ama bütün sinyali belli bir küçücük bir yere odakladığınızda dersiniz ki tamam artık ben bu sinyali alabiliyorum. Hı hı. Ve burada benim dedektörümde anlamlı bir değişime yol açıyor bu sinyaller. O halde benim artık bir dedektör sistemim var diyebiliyorsunuz. En, evet. en temelde radyasyon da saycanız, saysanız, Geiger sayıcı da yapsanız, e, yüklü parçacık da ölçmeye çalışsanız, sis, alıcı sistemler fark eder ama ana fikir e, değişmez.
0: Teşekkürlerimi sunuyorum Sayın Hocam. Şimdi bir saatlik süremizin sonuna geleli yaklaşık böyle bir 12 dakika falan oldu ama böyle bir buçuk saatte izninizle bitirmeyi planlıyorum. Yani... Bir 15 dakika daha sizleri ne derler tutacağım hocam kusura bakmayın. Estağfurullah. O son 15 dakikalık kısımda da öncelikli olarak az önce de bahsini geçirmiş olduğumuz aynalarda yanlış hatırlamıyorsam kullanılan bir altın kaplama durumu söz konusu. Aynı zamanda bir de arka tarafında berilyum mu kaplanmıştı? Tam olarak evet. hani hatırlayamadım. Heh, berilyum kaplama. Bu kaplamalarda tercih edilen elementlerin tercih edilme sebepleri nedir? Bunu da sizden inanıyorum.
1: Altın söyleyeyim. dikkat çekiyor çünkü hakikaten de göze görünen bir şey yani altın
0: ama bütün
1: uyduğun içerisindeki en kıymetli şeyler o altın kaplama olmayabilir. Böyle altın <gülüyor> Ya Bir şey olmuyor yani. Bizde şeydir ya abi altın kapla ya falan. titanyum ya ver oradan titanyum falan. Ee, şeydir yani bizim uydu camiasında e, her şey o kadar pahalı ki aldın hemen da neymiş bizim camia biraz öyle. Şimdi altının özelliği spesifik olarak bu durumda ya bir adım geriye gidelim şimdi gidelim e, uydunun <gülüyor> radiometrik kalibrasyonundan bahsettik şimdi radiometrik kalibrasyonu ne demek e, size belli bir sinyal geliyor gelen sinyalleri siz bir aynadan yansıtıyorsunuz ve e, bir başka aynaya yolluyorsunuz şimdi bu ya hiçbir zaman için ışığı mükemmelen yansıtmaz hiçbir ayna e, ışıkta spektrumu hiç değiştirmeden yansıtmaz her zaman bir şeyleri emer Hı-hı. O nedenle aynanın özelliğini hatta belli şiiri emecek, istemediğiniz şeyi emecek, istediğiniz şiiri de mümkün olduğunca maksimum yansıtacak bir şekilde bir ayna tasarlayabilirsiniz. Hmm. Ve her bir ayna, e, sektirdiğiniz zaman bunları, e, ışığı, her bir aynada sinyali biraz, biraz, biraz, biraz, biraz, biraz bozarsınız. Bu kaçınılmaz bir şeydir. E, bu anlamda... Birincisi ne kadar bozduğunuzu kontrol altına tutabilmek için bu kaplamalarla bu bozmayı minimuma indirirsiniz. Ya da bozulmayı başka bantlarla sınırlarsınız. Örneğin altın kaplamada sarı bir görüntü çıkıyor bizim gördüğümüz frekansta. Hmm. Aa diyorsun ya. Görüntü sarıya dönüştü. Ya da neyse rengi değişti. Kırmızıya dönüştü, maviye dönüştü vesaire. Şimdi bu altın kaplama ama adamlar benim gördüğüm bantla ilgilenmiyorlar. Onları ilgilendiren e, en temelde kızılötesi bantı. O yüzden de kızılötesi banttaki e, yansıtıcılığı bu altın kaplama... malzeme özelliğine Renk özelliğinden değil, malzeme özelliğinden dolayı. Kızılötesinin yansıtma özelliği altının çok iyi. O nedenle bu altın kaplama işi ya da aynaların berilyumdan yapılması falan hı hı. E, yansıtıcılık ve kaplama tamamen uzay ortamına dayanıklılık. Evet. E, çok Aşırı soğuktan etkilenmeme, radyasyon ortamından etkilenmeme, içinden çünkü yüklü parçacıklar geçiyor aynanın, ee, bundan etkilenmeme, zaman içerisinde renk ya da özellik değiştirmeme, yani zaman içerisindeki stabilite, Bozulman. bozulmaması gerekiyor bunların. Yani hani düşün böyle kararan bir gümüşten yaptığını düşünün ama bir sene sonra karardı gümüş ayda aynanın Üçün özellikleri değiştirmeme.
0: soğurdu Türkiye'de. kendi başına.
1: Soğurdu mesela veya rengi değişti ayda şey değişti, radyometrik kalibrasyonu bir evet. daha yapacağız falan. Evet. Üç sene içerisinde yalan oldu falan alet. Bütün şeyi düştü çünkü. O yüzden de bu yansıtıcılığı yıllar boyunca stabil bir şekilde hem çok değişmeden hem de dış koşulardan e, etkilenmeden hem de kızılötesinde özellikle yüksek performans sağlayacak bir malzeme bulmanız gerekiyor yansıtıcılık için. Ayna kaplamasını belirlerken görev neydi kardeşim diye soruyorlar size. Hangi frekansları istiyorsunuz? Aynı kaplayan adamlar var. İşleri güçleri o. Soruyorlar size. Abi size ne lazım? Bu, bu, bu, bu, bu lazım. Radyasyon da lazım. Sıcaklıklar bu şekilde. Tamam abi diyorlar. Malzeme situar işte. Bu böyle, böyle, böyle. Aynayı bu şekilde kaplayacağız diyorlar. <gülüyor> Kaplama için belli bir proses gerekiyor mesela. İşte aynayı da berilyumun üstüne kaplıyorsunuz ama berilyum için mesela adamlar ayrı bir ozmoz tekniği geliştirmişler. Böyle buhar ozmozlu ayrı bir teknik geliştirmişler falan. Ee, yüzeyin çok bütürlü olması lazım. Kaplama yaptıktan sonra yüzey düzlüğünün hala iyi olması lazım filan. Ee, bu şekilde bin tane isterle gidiyorsunuz aynıyı yapan kişilerin karşısında. Onlar tamam abi diyorlar, kaplayalım diyorlar. Aynıyı bu şekilde kaplıyorlar. Dediğim gibi bütün olay e, spektral özelliklerin Hayf özelliklerinin, radyometrinin nasıl bakarsanız asgari şekilde değiştirilmesi sizin istediğiniz bantta. istemediğiniz banttakilerini becerebiliyorsanız filtrelenmesi gibi bu mantıktan hareket ediyor aslında. Bu Mardım. altın işin hikmeti bu.
0: Şimdi e, bizlerin son sorusu olarak da şunu sormak istiyorum. Artık kamerasından da konuşma vakti geldi biraz. E, yakın infrared kameraya sahip yanlış hatırlamıyorsam bir de orta infrared de vardı üzerinde diyebiliyorum. Peki bu ıı, teleskopta böylesine işte kızıl ötesi kamerasının kullanılmasının sebebi nedir? Yani evreni kızıl ötesiyle çok daha iyi bir şekilde mi tırnak içerisinde algılayabiliyoruz ya da işte belli elbette ki kameralar kullanıldığında belli frekanslara hizmet eden kameralar kullanıldığında sadece belli tipteki yıldızları belli tipteki gezegenleri veya gök cisimlerini mi göreceğiz gibisinden bir soru sormak istiyorum. Ve bu kızıl ötesi de en fazla görebileceğimiz gök cismini bizlere sunacak mı? Gibisinden <gülüyor> direkt bir soru.
1: Şöyle, bu sorunun muhatabının astrofizikçiler olması lazım. Ben Kesinlikle, sadece bildiğim kadarıyla ve dikkatli bir şekilde yanıtlayacağım. Yani tamam. kamera için tarafı ama sanıyorum astrofizikçiler şunu görmeye çalışıyor. Birkaç tane dertleri var. Birincisi, aslında... Sorunuzun yanıtı bana ne? Çünkü ben mühend- <gülüyor> şimdi ban- e, evet. Çünkü bana nesini ne sebebiyle açıklayacağım? Çünkü bana gelen evet. isteler şöyle e, diyor ki adamlar şu, şu şu şu şu şu frekans aralıklarında bana çalışan bir sistem getirin i̇şte. ve sistemin e, sinyal güllüntü olanı bu kadar olsun. Tabi abi diyor bizim optikçiler ben değilim bunlar. Ve optikçiler dönüp o sistemi yapıyor. O yüzden o sorunun yanıtı birincil yanıtı mühendislik tarafından bakıldığında bana ne. Evet. Çünkü isterler böyle diyor. Adam çıkıyor işin içinden. <gülüyor> ee, bu işi biraz e, şakası ama birazcık böyle. E, benim anlayabildiğim kadarıyla e, evrenin genişlemesinden dolayı bu e, doktor kayması oluyor. <gülüyor> evrenin genişlemesinden <gülüyor> dolayı her şey birden uzaklaşıyor ve bunlar da kırmızı yönde şimdi hani kırmızı ya da mavi yönde uzaklaşabilir. Çünkü hani görünen bantı bizim için düşünmesi kolay olduğu için söylüyorum. Ee, bize yaklaştığında hani şeyde, her şeyin frekansı kırmızıya doğru kayıyor. Yani kırmızıya doğru kayması e, frekansının... Bu da çok iyi bir örnek var. Ambulans falan yanınızdan geçerken, sesi sizden uzaklaşırken değişir. Böyle bir, daha pes bir sese gider. Evet. E, frekans tiz değil de daha bas bir yöne gider. E, bunun çok benzeri bir durum oluyor. Işık da sizden uzaklaştıkça rengi diyeyim. Yani anladığımız hmm. anlamda bir renk kalmıyor ama rengi kırmızıya çalmaya başlıyor. Öyle düşünebiliriz çok basitleştirerek anlatırsak. Haliyle bu e, da bizi kızıl bantları anlayabildiğim kadarıyla daha ilginç bir hale getiriyor. Bunun dışında kızıl ötesinin e, güzel bir özelliği daha var. Belli şeylerin içinden çok soğurulmadan geçebiliyor işte toz falan çünkü evrende de belli böyle ya toz var ya da şu var bu var. Tozun içerisinden çok bozulmadan e, kızlı ışınlar geçebiliyor. Daha iyi bildiğim bir alan olduğu için yeri söyleyebilirim. Örneğin kısa dalga kızılötesi bulutların içerisinden normal mesela maviye yeşile göre çok daha iyi geçer. E, bulutlu bir yerin yani çok bulutlu bir yerin tabii geçmez ama biraz olsun böyle tül gibi bir bulut olduğunu düşünün. Mavi ve yeşil bantlara baktığınızda çok net göremediğiniz, böyle çok puslu gördüğünüz bir görüntü yakın kızılötesi ötesi bantlarında hele de kısa dalga kızılötesi bandında çok daha net görünür. O nedenle de bu yakın kızılötesi bantları bizim için çok faydalı bantlar, belli çok daha net gördüğümüz bantlar. Benim anlayabildiğim kadarıyla bu soğurulmama özelliği bizim... Kameramızda da, James Webb içinde işe yarayan bir özellikle astronomların, astrofizikçilerin işine yarıyor diye anlıyorum. Ama dediğim gibi benim söylediğim her şeyi biraz böyle bir şüpheyle karşılamakta yarar var. Çok da, şey bildiğim alanın biraz dışında e, konuştuğum için söylediklerimin üçte biri muhtemelen yanlış ama hangi üçte biri onu da bilmiyorum.
0: Pekala hocam, teşekkür ederim. Bizlerin sormak istediği tüm soruları size aktardım izleyicilerimizden birinin de bir sorusu var Onu sorup ardından yayınımıza son veririz diye düşünüyorum. O da bir kitapla alakalı sormuş. Akın Bey Egemen hoca'ya sorar mısınız Kurtuluş projesi adlı kitabı okumuş mu acaba diye Endeavour'ın yani kork- şu Marslı kitabını yazan hmm. aynı zamanda filminin de işte yazarları arasında yer alan kişinin yeni kitabım bakayım Yeni kitabı galiba. Aynen 2021 senesinde ya. bas- yayınlanmış Olabilir, okudunuz mu diye sormuş.
1: Maalesef okumadım. Mevzu neydi söylerse sorusu yani sadece okudunuz mu ise şey ama e, ya yani mesela gezegenler arası seyahat mi insanların başka gezegenlere taşınması mı kurtuluş deyince aklıma o geliyor. Acaba öyle bir şey mi demek istemiş onu bilmiyorum.
0: Eğer ki kendisi buradaysa lütfen cevaplasın. Eğer ki hani cevaplayamazsak da kendisi yine sonradan iletmek isterse Sayın Hocam dilerseniz iletişim adreslerinizi söyleyebilirsiniz. Oradan rahatlıkla sizinle bağlantı. Ya en
1: kolay şey hemen e, onu söyleyeyim. Mi? Twitter'da e, şeyde Uyducu Şirin adıyla yer alıyorum. E, Twitter yazayım. kullanıyorlarsa e, oradan e, soru gelirse elden geldiğince her zaman yanıtlamaya çalışıyorum. E, o yüzden de oradan ulaşabilirler bana.
0: Hemen şöyle göstereyim ben de başarabilirsem. Uyducu Şirin. Egemen evet. İmre. Evet arkadaşlar. Ekranda. Bu da tamamdır. Çok güzel oldu. Sayın hocam ağzınıza sağlık. Muazzam bir yayın oldu benim için. Bir anlamda ne derler? Çalıştığım yerde de e, insanlara bilgiler aktarabilmek adına yani bir planetariumda çalışıyorum. İnsanlara bilgiler aktarabilmek adına e, bu tarz hali hazırda işin içerisinde yer alan kişilerden direkt Orijininden bilgi almak benim için muazzam önem taşıyor ve daha sonrasında bunları da insanlara aktarmak muazzam bir keyif taşıyor. Bu yüzden başta kendim adına, sonrasında Evrim Ağacı ailesi adına ve sonrasında ise değerli izleyenlerim adına size çok ama çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sizin söylemek istediğiniz son sözler varsa almak isterim. Akabinde programı kapatacağım.
1: Ben teşekkür ederim. Benim için de eğlenceli bir yayın oldu. James Webb'e sizin de sayenizde birazcık daha çalışmak durumunda kaldım. Ben de yeni bir şeyler öğrendim. Biraz hani işin mühendislik ve uydu tasarım tarafını öğrenmeye çalışıyordum ama birazcık daha kamera tarafını öğrenmek şansım oldu sizin sayenizde. Ben teşekkür ederim. Benim için de eğlenceliydi doğrusu.
0: Sağ olun hocam. Teşekkür ediyorum. Şimdi size alas mı aldık diliyorum. Ben yayını kapatmak için arkadaşlarla baş başa kalacağım. Hoşçakalın hocam. Teşekkürler. Görüşmek ben üzere. Çok memnun oldum.
1: Ben de memnun oldum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
0: Evet arkadaşlar. Yine bir programın sonuna geldik. Bugün Evrim Ağacı'nda yine James Webb konuğumuz oldu. James Webb Teleskobu'nun ne derler? Özellikleri bitmiyor. Yaptıkları işler bitmiyor. <gülüyor> Ve bu... Bu teleskobu sizlere farklı disiplinlerden anlatabilmek için bugün bir uydu mühendisi Egemen İmrah hocamız bizlerle beraberdi. Daha öncesinde Tansu Daylan hocamız bizlerle beraberdi. Kendisi astrofiziğini anlatmaya çalıştı. İlerleyen günlerde de bu James Webb teleskobu acaba astrobiyoloji alanında da muazzam bir ümit vaat ediyor mu sorusunu bizler kendimize sorduk. Ve bu soruyu cevaplayabilmek adına Astrobiyoloji disiplini üzerinde hali hazırda çalışmalara başlamış olan bir hocamız var İstanbul Üniversitesi'nden. Adı şimdilik sürpriz olsun. Ee, i̇lerleyen günlerde paylaşımını yaparız. Sizler de haberdar olursunuz. Paylaşım demişken. Efendim bizleri yani Twitch kanalında yapmış olduğumuz bu içerikleri yakından takip etmek isterseniz. Evrim Ağacı TV adlı Instagram adresimize ulaşabilirsiniz. Bunun dışında Evrim Ağacı ailesinin zaten... Ana hesabı Instagram'da, Twitter'da, Facebook'ta, başlı başına kendi sitesiyle, internet ortamında, YouTube'da sizleri bekliyor olacak. Yayının ortasında gelenler, sonunda gelenler, yayını kaçıranlar kısacası, Evrim Ağacı 2 adlı YouTube kanalına giderekten tekrarını izleyebilecekler. Tekrarını yükleme böyle 1-2 gün alır. O yüzden 1-2 gün sonra bakarsanız, Tekrarını bulabilirsiniz. Bizleri dinlediğiniz için, bizleri izlediğiniz için çok ama çok teşekkür eder. İyi günler, iyi akşamlar arkadaşlar. Yepyeni yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.